0: Diesmal lernst du, wie du das komplexe Thema Suchmaschinenoptimierung als Anfänger richtig angehst. Perfekt strukturiert, sodass du dir nicht alles einzeln zusammenstückeln musst. Viel Spaß! Es geht mir darum, das komplexe Thema SEO strukturiert zu vermitteln, sodass du dir nicht jedes einzelne Thema einzeln zusammensuchen musst. Falls aber Suchmaschinenoptimierung bzw. SEO, die als Begriffe noch wirklich fremd sind, dann würde ich empfehlen, zuerst mit diesem Ratgeber zu starten. Eben, was ist SEO? Wie funktioniert SEO in 2020? Ähm, sind ungefähr 6000 Wörter, wo wirklich die absoluten Basics erklärt werden. Was ist der Unterschied zu SEA? Ähm, was bringt das Ganze überhaupt? Welchen Stellenwert hat ähm, Google Traffic? als Online-Marketing-Kanal etc., etc. Also wirklich so, was ist SEO? Ähm, und dazu gibt es dann zusätzlich noch das Video, was ist SEO, wo wirklich in sieben Minuten kurz und knackig erklärt wird, wie das Ganze halbwegs funktioniert. Was wir jetzt im Folgenden besprechen werden, sind wirklich die Best Practices und schön aufgeteilt in acht Parts, damit du wirklich strukturiert auch nach diesem Video dich weiterbilden kannst. So. Als erstes starten wir einmal mit dem Thema Mindset und zwar wirklich das SEO-Mindset für Anfänger. Was für Anfänger oft schwierig zu verstehen ist, du solltest in Sachen Suchmaschinenoptimierung vorrangig in einzelnen Seiten, also Unterseiten deiner Website denken, als deine Website als Ganzes zu betrachten, weil... Google hauptsächlich einzelne Seiten bewertet und nicht die Webseite als Ganzes. Ja, Google bewertet auch die Webseite als Ganzes und das fließt mit ins Ranking ein, aber eigentlich der Hauptfaktor ist immer die einzelne Seite. Das heißt, Keywords irgendwo auf der Seite zu streuen, das hört man nämlich immer wieder, bringt rein gar nichts. Es geht um die Relevanz der einzelnen Seite zu einem Suchbegriff. Und... Wie man das so im, im, sich im Kopf am besten vorstellt und am besten ordnet, ist das Ganze in drei Parts aufzuteilen. Zum einen mal der Relevanz zur Suchanfrage des Nutzers und da geht es einfach darum, dass auf der Seite, die für diesen Suchbegriff ranken soll, passende Keywords prominent auf dieser Seite sind und dass diese Seite zu dem passt, was der Nutzer zu diesem Suchbegriff sehen will. Da unterhalten wir uns dann noch im Detail drüber, keine Angst. Dann Nummer zwei: die Qualität der Nutzererfahrung auf deiner Webseite, das heißt die Qualität der Inhalte, das heißt sind die Inhalte von den Experten verfasst worden, ähm, sind die schön aufbereitet, äh, beantworten die alle Fragen des Nutzers, ähm, ladet die Seite schnell, ähm, ist da ein Mehrwert durch hochwertiges Bildmaterial oder sogar Videos und das alles spielt in diesen Quality Score rein, die Nummer 2. Und die Nummer 3 ist die Autorität bzw. Vertrauenswürdigkeit der Webseite. Und da spielt sich alles ab. Oder da geht es hauptsächlich um Verweise von anderen Websites, weil es sind für Google Empfehlungen für deine Webseite. Und hier gibt es wieder eine, zwei Parts, nämlich einmal ist die verweisende Webseite relevant zu meinem eigenen Thema, also ein Experte für diesen Bereich? Und ist die, diese Webseite an sich, ähm, sagen wir mal, beliebt oder hat viel Autorität? Das heißt, eine staatliche Webseite ist, hat viel Autorität, ist aber nicht immer unbedingt ähm, beliebt. Ähm, aber das sind so Faktoren, wie man darüber denken sollte. Genau. Und für jetzt wirklich später, wenn man an, an eine SEO-Kampagne plant, dann kann man sich das Ganze so vorstellen, dass jede SEO-Kampagne Phasen hat, nämlich man hat natürlich so ein Setup und so weiter. Und das wird alles näher in diesem Video über die drei Phasen einer SEO-Kampagne erklärt. Und das ist super praktisch für Anfänger, um einfach zu verstehen, wieso es manchmal langsam vorangeht und wieso es manchmal schwer vorangeht. Und das war jetzt so der Punkt Mindset. Und ganz wichtig nochmal kurz, weil ich es am Anfang nicht äh, erwähnt habe, zu jedem, jedem, jedem Best-Practice-Part ähm, stelle ich passende Videos und passende Ratgeber vor, damit hier gewissermaßen nur einen Überblick geben muss und du dann wirklich in die Tiefe äh, springen kannst, falls das Thema für dich wichtig ist, beziehungsweise wenn du dich hier weiterbilden willst. So, unser zweiter Part ist die Keyword-Recherche oder letzten Endes finde die richtigen Keywords für dein Projekt, damit du deine Produkte verkaufst, damit du deine Zielgruppe verkaufst. Und worum es bei einer Keyword-Recherche prinzipiell einmal geht, ist, wir wollen Suchbegriffe aufdecken, die unsere gewünschte äh, gewünschte Zielgruppe in der Customer Journey verwendet. Das heißt, das muss nicht unbedingt schon direkt, wenn der User bereit ist, zu kaufen sein, sondern es kann auch sein, wenn er sich erst anfängt zu informieren. Und idealerweise leitet sich aus unserer Keyword-Recherche auch unsere Seitenstruktur ab, damit wir das perfekt für Nutzer und für Suchmaschinen alles gestalten können. Und was ganz wichtig ist, ist, die Keyword-Recherche kann man nicht einfach auslassen, weil es ist eigentlich das Fundament für eine erfolgreiche SEO-Kampagne. Und wieder besteht das Ganze aus meiner Sicht aus drei Teilen. Der erste Part ist das Brainstorming, wo man wirklich sich selber einfach mal auf Papier oder mit einem Mindmapping-Tool überlegt, was sind überhaupt die Themen, die meine Zielgruppe interessieren und so weiter. Und wieso starten wir jetzt nicht sofort mit einem Keyword-Tool? Weil eben Keyword-Tools einen immer in den gleichen Tunnel leiten. Das heißt, man verpasst extrem viele Keywords, weil Keyword-Tools einfach nur super relevante Begriffe zu diesem Ausgangsbegriff äh, vorschlagen und dementsprechend ist es wichtig, dass man sich vorher, ähm, wirklich, äh, dass man vorher ein Brainstorming macht und sich das im Kopf überlegt und dann darauf basierend erst Tools verwendet. Und eben der zweite Part ist dann wirklich die Analyse mit Hilfe von Keyword-Tools und da. Ähm, da vergrößert man wirklich die Liste, sucht wirklich, wie nennen das User tatsächlich, weil es ist immer ein Unterschied im Brainstorming, ist es, was ganz oft passiert bei Unternehmen ist, dass man das intern anders nennt, als die Zielgruppe, das dann tatsächlich in der Praxis nennt und es ist ganz wichtig, dass wir alles nutzerzentriert machen, das heißt, wir verwenden die Begriffe, die die Zielgruppe verwendet und nicht, die die, die absoluten Experten verwenden, weil es bringt uns nichts. Und eben, wenn wir diese Liste aufbauen, im dritten Schritt, was dann ganz wichtig ist, ist, dass wir das Ganze gruppieren und dann in eine sinnvolle Struktur äh, fassen. Und was ich damit meine, ist, wir wollen jedes, ähm, für jedes Keyword soll eine bestimmte Seite ranken, es soll nicht mehrere Seiten für ein Keyword geben. Ähm, natürlich kann man mit einer Unterseite vielleicht ähm, bis drei Keywords ranken, aber da ist wirklich ein Hauptkeyword und vielleicht zwei ähm, sekundäre Keywords und das muss man sich aber vorher überlegen und das alles gruppieren, was hat die gleiche Suchintention, also was will der User zu diesen Keywords sehen. Wenn es das, das gleiche ist, dann kann ich das wahrscheinlich mit einer Seite abdecken, sonst brauche ich mehrere Seiten. Und jetzt kurzes das Beispiel. Was ich meine auch mit dem, dass äh, Keyword-Tools immer im gleichen Tunnel bleiben, ist, wir springen jetzt mal in SEMrush rein, ähm, ins Keyword-Magic-Tool ist meiner Meinung nach neben vielleicht dem Ahrefs Keyword-Explorer ähm, eines der besten Keyword-Tools und wir haben jetzt den Ausgangsbegriff SEO verwendet in Deutschland und da sehen wir jetzt einfach so die Keyword-Vorschläge und was jetzt super cool ist an SEMrush und was ich liebe an SEMrush, ist, dass SEMrush mir gewissermaßen dieses Keyword schon ähm, mit, mit Erweiterungen, also mit, äh, bei SEO nennt man das Modifiers, versieht. Das heißt SEO und dann, wenn ich zum Beispiel auf SEO-Agentur klicke, dann zeigt es mir alle Keywords, die was Keyword SEO-Agentur drin haben und tool alle Keywords, die was SEO-Tool drin haben. Das heißt, es ist schon relativ gut gruppiert und damit kann man relativ schnell eine gute Struktur entwickeln. Und deswegen sehr empfehlenswert für alle, die das nötige Kleingeld haben, Samrush zu verwenden. Was sonst super praktische Tools aus meiner Sicht sind, ist eben der Ahrefs Keyword Explorer, der Keyword Finder oder Longtail Pro, eben neben dem Samrush Keyword Magic Tool. Genau. Und wie versprochen, auch zu diesem Thema wieder. Weitere weiterführende Inhalte und zwar zum einen gibt es einmal ähm, dieses äh, Video von einem äh, Meetup vom äh, Oktober 2019, wo ich wirklich über aktuelle Best Practices in der Keyword-Recherche quatsch und wirklich sehr umfangreich. Man sieht es eh eineinhalb Stunden, wo ich genau den Prozess erkläre, worauf man achten muss und wirklich die Feinheiten. Danach weiß man wirklich, wie man heutzutage eine Keyword-Recherche macht und was ich jetzt noch mal anhand von einem Screencast erklärt habe, ist, wie man dann aus dieser Keyword-Recherche eine Content-Marketing-Strategie für die eigene Webseite entwickelt und wirklich die komplette Customer-Journey ähm, abdeckt. Ganz, ganz cool. Diese zwei Videos zeigen dir alles, was wichtig ist. Natürlich kommt es ein bisschen darauf an, was du für ein Tool verwendest, aber es geht ja mehr darum, dass du verstehst, was du da überhaupt machst, also, als welches Tool du jetzt genau nutzt. Prinzipiell kann man das auch mit dem Google Keyword Planner, der was kostenlos ist, wenn du Google Ads verwendest, machen. Genau. Und dann gibt es noch diesen Ratgeber für alle, die lieber lesen statt Videos schauen, ähm, Keyword Recherche 2020 von mir, ist eben auch aus dem Oktober, da äh, ist eben alles genau erklärt, der genaue Prozess, worauf man achten muss und so weiter und auch passend eben wieder zum anderen Video, äh, ein Ratgeber zur Content-Marketing-Strategie ist von unserem Head of Content, Christina, der die genau erklärt, wie man das Ganze angeht und wie man das auf die Customer-Journey alles ähm, eben drauf mappt, sodass man wirklich, egal wo der Nutzer gerade ist, im Kaufprozess, dass man den perfekten Content liefert, einen Touchpoint generiert und eine Beziehung zum Kunden aufbaut. Passt. Keyword-Recherche haben wir schon mal abgedeckt. Dann kommen wir zu unserem nächsten Punkt und zwar ähm, das Thema Suchintention. Und was die Suchintention ist, haben wir schon ganz kurz besprochen, aber es geht einfach darum, die richtigen Inhalte passend zur Suchanfrage zu liefern. Das heißt, die Suchintention ist das, was der User zur jeweiligen Suchanfrage sehen bzw. erreichen will. Und Du hast also das Ziel, oder wenn du erfolgreich sein willst mit SEO, dann willst du genau das liefern, was sich der Nutzer dort vorstellt. Und um den Stellenwert von dem Ganzen zu vermitteln, sage ich immer, die Suchintention ist kein Google-Ranking-Faktor, sondern eine Voraussetzung, um überhaupt in, ich würde mal sagen, in den Top 10 bei Google mitzuspielen. Natürlich, ab der ersten Seite ranken, äh, sind auch Seiten platziert, die jetzt vielleicht nicht perfekt die... die die Suchanfrage abdecken, aber in den Top 10 sollte schon genau das treffen, was der Nutzer hier sehen will. Und eben für alle, die jetzt eher wieder, sagen wir mal, Einsteiger sein, habe ich wieder eine Regel mit drei, drei Punkten. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht ganz versteht, was ist die Suchintention, wir machen dann ein Beispiel. ist Ihr solltet es auch immer überlegen, wenn ihr auch zu einer Suchanfrage die Ergebnisse anschaut und vor allem die Top 3, dann schauen wir als erstes an, was für ein Typ von Seite rankt da. Ist das jetzt eine Shop-Kategorie-Seite, eine shop produktseite Ist das eine Definition, also so ein Glossar-Inhalt? Ist das eher ein Blogartikel oder ist das wirklich eine Leistungsseite, wo eine konkrete Leistung wie SEO-Betreuung vorgestellt wird? Dann die Nummer 2, was wir uns anschauen, ist das Format. Und das Format kann sein, ist das jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern, ist es eine Liste mit Tipps, ist es ein Testbericht, ist es ein Vergleich oder ist es eher ein loses Format wie ein Ratgeber? Und die Nummer drei, was ist der Ansatz? Also und der Ansatz kann sein, zum Beispiel die Zielgruppe, ist es bla, bla bla für Anfänger, das kann der Preis sein, was sie günstige Handtaschen statt Handtaschen, die Qualität, hochwertige Handtaschen statt keine Ahnung, schrottige, schlechte Handtaschen und der Zeitraum. Und ein Zeitraum kann zum Beispiel sein, schnell abnehmen statt gesund abnehmen oder ähm, SEO 2020. Das heißt, wie macht man SEO in 2020? Und als Beispiel habe ich mir da rausgesucht, das Keyword Backlinks aufbauen bei google.de. Und da sieht man, dass wir da auf Platz 1 ranken, dann haben wir da eine Videobox von Google. Das heißt offensichtlich sind für diese Suchanfrage Videos wichtig, weil sonst wird Google nicht… Google macht alles datenbasiert. Das heißt, wenn eine Videobox an, äh, hier in den Suchergebnissen angezeigt wird, zeigt uns das schon, dass für… Nutzer-Videos wichtig sein. Das heißt, wenn ich hier ranken will, dann ist es wichtig, auch Videos auf meiner Seite zu haben. Und wenn wir uns die jetzt kurz anschauen, was die Top 3 gemeinsam haben, dann haben wir Evergreen Media. Das ist ein Ratgeber, ein loses Format, relativ lang. Es ist eine Anleitung. Ähm, Nummer 2 haben wir wieder ähm, eben ein loses Format, wie sie nachhaltig gute Backlinks aufbauen. Nummer 3, wie man trotz einer neuen Website und ganz ohne Geld Backlinks aufbaut, ist eben auch wieder so eher Ratgeberformat, relativ umfangreich. Und... Eben das heißt, der Typ vom Content, den wir da haben, ist auf jeden Fall Blogartikel. Das Format ist so zwischen Ratgeber und Anleitung. Das ist immer schwer einzustufen. Aber man ist gut dabei, wenn man beides ein bisschen abdeckt. Und der Ansatz sind jetzt unterschiedliche Ansätze, aber es geht ein bisschen um so einen kompletten Leitfaden für das Ganze. Es geht darum, wie man nachhaltig gute Backlinks, nicht irgendwelche Backlinks aufbaut. Und eben, was offensichtlich der Zielgruppe auch wichtig ist, wie man das macht, wenn man nicht so viel Geld hat, beziehungsweise eine neue Webseite hat. Und das sollte man dann in seinen Artikel, beziehungsweise in seine Seite, die man zu diesem Keyword baut natürlich mit Einfluss fließen lassen. Ähm, wenn wir jetzt über das Thema Suchintention sprechen, welche Tools können wir da verwenden? Am besten, also das Ideale zur Analyse der Suchintention ist auf jeden Fall die manuelle Prüfung der Google-Suchergebnisse, so wie wir es jetzt gemacht haben. Was ich aber ganz cool finde, ist auch ähm, in Ahrefs, das SEO-Tool, aber auch bei SEMrush, kann man sich das Ganze exportieren und sieht auch, welche SERP-Features angezeigt werden. SERP-Features sind jetzt zum Beispiel eben so eine Videobox und anhand dessen kann man auch sehr viel ableiten. Gleich in einem Excel-Sheet kann man dafür Regeln definieren und das Ganze machen. ist jetzt eher für fortgeschrittene, aber das wäre dann so der nächste Schritt. Für alle, die tiefer in das Thema Suchintention äh, reintauchen wollen, gibt es dieses Video von mir eben über die Suchintention. Ist immer noch sehr aktuell, auch wenn es schon fast ein Jahr alt ist. Da erkläre ich genau, wie man das analysiert, wie man sich das Ganze ansieht. Passt. Dann, ähm, kurzer Hinweis: Wir haben eine äh, kurze kurz, kurz Werbeunterbrechung. Äh, wir haben einen äh, Instagram-Account, wo wir auch kurz Videos präsentieren. Und da geht es wirklich um sehr aktuelle Themen und ist super interessant. Ich freue mich über Kommentare und über Feedback. Also, auf jeden Fall, schaust dir auf jeden Fall mal an. Passt. Dann springen wir zu unserer. Zu unserer Nummer 4 sind wir jetzt schon und zwar On-Page-Optimierung, das heißt, verbessere deine Webseite und einzelne Seiten. Also, On-Page-Optimierung, für alle, die das nicht wissen, beschreibt eben alle SEO-Maßnahmen auf der eigenen Webseite. Das ist natürlich unglaublich breit, deswegen kann ich das jetzt nicht ähm, alles im Detail natürlich behandeln, ähm, aber was einmal wichtig ist, ist einmal Crawlbarkeit und Sehbarkeit, das heißt, dass der Googlebot auf die Seite gut kann, dann natürlich es. User-Interface, das heißt, wie ist das alles gestaltet und aufgebaut und so weiter, dann die ganze Website-Architektur, dann Google-Snippets, SEO-freundliche URLs, HTML-Überschriften, HTTPS, Bilder, strukturierte Daten, ähm, Ladezeiten und so weiter. und Tools, die was jetzt praktisch sind für die On-Page-Optimierung, sind sowas wie das SEMrush Site Audit. Da kann man wirklich so die Seite als Ganzes gewissermaßen prüfen und wird auf Fehler hingewiesen und das Ganze wird priorisiert, super praktisch. Dann für fortgeschrittene Nutzer würde ich sowas wie Deep Crawl oder On-Crawl empfehlen, eben auch für die ganze Website. Und wenn ihr jetzt einzelne Seiten überprüfen wollt und wirklich genau, also sehr, sagen wir mal, expertenmäßig On-Page-Optimierung betreiben wollt, dann empfehle ich den... Page Optimizer Pro ähm, ist ein Tool, was im, im deutschsprachigen Raum komplett unbekannt ist, aber extrem gut. Und weil das Thema jetzt so breit ist, werden wir jetzt dann in Unterpunkte springen. Aber kurz ein paar Hinweise auf Folgevideos, um einfach einen Überblick zu äh, kriegen. Ähm, einstündiger Vortrag von mir, eben über On-Page-Optimierung, wo ich wirklich das Ganze nochmal ganz ganz im Detail erklärt, worauf es ankommt, was ist wirklich wichtig, was ist jetzt weniger wichtig. Dann für alle, die eher so ein Grundlagen-Video brauchen, die, die Grundlagen eben für eine Google-freundliche Webseite, zum Beispiel wenn man im Zuge eines Relaunch eine Seite baut und für alle, die WordPress verwenden gibt es das Video eben über die WordPress SEO Grundlagen. Was sind die wichtigsten Seiten an einer Word äh, die wichtigsten Faktoren, die man an einer WordPress Webseite optimieren sollte, um besser zu ranken? Und für alle, die was ein bisschen rein nerden wollen, eben dieser Beitrag von unserem Head of Technical SEO äh, Georg, wo er wirklich alles, alle Schritte in, äh, rund um On-Page-Optimierung erklärt und auch weiter verweist, wenn ihr jetzt etwas mehr Details mehr Wissen erfordert. Passt. Und jetzt springen wir von, von dem Thema On-Page-Optimierung auf gewissermaßen ein Unterthema von On-Page-Optimierung, nämlich die Website-Architektur bzw. gestalte das Navigieren deiner Webseite für den User wie auch für den Googlebot so einfach wie möglich. Also, das ist oft was, weil die meisten Websites sind irgendwie gemacht worden von irgendeiner Agentur und dann kommt zum Beispiel eine SEO-Agentur dazu, dazu und sagt, hey, das ist ja überhaupt nicht sinnvoll geplant und damit meinen sie die Website-Architektur eben der Vorteil von einer guten Website-Architektur oder Informationsarchitektur ist, dass du die User Experience, also die Nutzererfahrung, verbesserst, deine Rankings verbesserst und das Crawling und die Indexierung deiner Webseite verbesserst. Und was da so dazu gehört, ist eben die grundlegende Seitenstruktur, die Struktur deiner URLs, die crump navigation also die Brandcrumb-Navigation für alle, die das nicht kennen, was das ist, springen wir jetzt kurz mal ins Glossar bei Evergreen Media, dann kann ich das ganz kurz zeigen, worum es da geht. Wenn ich jetzt da auf 301 Weiterleitungen kriege, dann habe ich hier eine Breadcrumb-Navigation, um dem Nutzer zu zeigen, wo ich bin und das ist immer relativ wichtig aus SEO-Sicht. Und eben unser Ziel ist, eine logische Struktur für Nutzer und für Google zu schaffen. Und was jetzt wichtig ist, so also als Daumenregel für alle, die jetzt da nicht so gut auskennen, je stärker meine Webseite bzw. meine Marke, desto mehr Navigationspunkte zum Beispiel in der Hauptnavigation kann ich mir leisten. Und als Beispiel habe ich mir da rausgesucht, uh, Home Depot uh, ist eine der nutzerfreundlichsten Websites dieser Welt, die haben da schon mehrere Awards dafür gewonnen und wenn man jetzt in deren Shop ist, dann sieht man, dass alles wunderschön ähm, aufgeteilt ist in der Navigation, eben ich kann da wunderschön runter navigieren, alles ist perfekt kategorisiert, sodass man alles extrem schnell findet. Und das meint man mit Website-Architektur. Natürlich haben Sie jetzt in der Hauptnavigation extrem viele Unterpunkte und das macht zum Beispiel auch zu Lando und das macht da total Sinn, weil diese Seiten haben extrem viel Autorität aus SEO-Sicht. Da kann man das machen. Wenn man jetzt eine kleinere Seite hat, wie jetzt zum Beispiel EvergreenMedia.at, dann will ich eher eine schlanke Navigation haben, damit sich sagen wir mal die, die Kraft, die Linkkraft, besser verteilt. Und Tools, jetzt in Sachen Website-Architektur ähm, sinnvoll, gibt es jetzt nicht so viel. Was ich ganz gern mag, ist von Screaming Frog ähm, die Website-Visualisierung. Da kann man wirklich visualisieren, wie intern auf der Webseite verlinkt ist und so weiter. Und da sieht man extrem schnell, ob gewisse Seiten zum Beispiel voll viele Klicks erfordern, um die zu erreichen. Weil ich will nie, dass wichtige Seiten extrem weit von der Startseite entfernt sind. Genau. Und für alle, die sich jetzt hier richtig reinlesen wollen in das Thema Informationsarchitektur für SEO, habe ich ein wunderschönes Video vor kurzem gemacht, wo ich genau erkläre, in zwölf Schritten, wie man eine sinnvolle Informationsarchitektur aufbaut. Und wenn es jetzt wirklich geht konkret um Seitenstruktur habe ich dieses Video über Themencluster gebaut. Themencluster ist ein Begriff im SEO-Bereich und ist eigentlich wie jeder Website-Content aufgebaut werden sollte, weil es ist ein bisschen so, als ob ich eine Bibliothek in meiner eigenen Nische aufbau und so gewissermaßen zur Anlaufstelle für mein Thema werde. Passt, dann kommt jetzt noch ein Subthema von äh, On-Page-Optimierung und zwar auch wieder etwas, was für Anfänger extrem wichtig ist und zwar Google äh, Snippets bzw. Metatext optimieren und da geht es darum, Stich in den, Such in den Google äh, Suchergebnissen hervor. Und... Das ist was, was die meisten, die auch mit CO, äh, nichts mit SEO zu tun haben, kennen. Und da geht es einfach, da springen wir jetzt kurz, jetzt machen wir zuerst das Beispiel, damit alle wissen, worum es geht. Ähm, das ist eine extrem gute Browser-Erweiterung, kann ich jedem empfehlen, SEO-Meta in One-Click. Und wenn ich jetzt da klick sehe ich da den Title oder Title-Tag und die Description oder Meta-Description. Und ähm, das ist also der google Snippet. Die zwei Sachen sind die Sachen, wenn wir jetzt zurückspringen, zu unseren Suchergebnissen haben wir da den Title-Tag und da die Meta-Description und natürlich kann das jetzt durch unterschiedliche Sachen erweitert werden, wie in diesem Fall als Datum, aber das ist, was ich meine mit dem Google Snippet. Und was jetzt ganz wichtig ist zu verstehen, der allerwichtigste on page faktor den es gibt, ist der Title-Tag. Das heißt, es ist essentiell, dass das Keyword im Title enthalten ist, aber auch in der Meta-Description, weil was passiert, wenn das Hauptkeyword, dein wichtigstes Keyword nicht, äh, oder das wichtigste Keyword für diese Seite nicht im Title, äh, in der Meta-Description vorkommt, ist es so, dass wenn User diesen Begriff eingeben und du rankst da, dann wird sich Google selber eine Meta-Description erfinden, weil Google der Meinung ist, hey, die Seite ist relevant zu diesem Thema, der Nutzer will das sehen, aber in der Meta-Description kommt dieses Wort gar nicht vor und dann Machen Sie mittels Paraphrasing Ihre eigene Meta Description, was du nicht willst, genau. Und was wir natürlich wollen, logischerweise in den Suchergebnissen, unser Google Snippet, also Title Tag und Meta Description, sollen zum Klicken anregen, ohne spammy zu wirken, weil es wäre Schaden für unsere Brand, oder ein Clickbait zu sein. Das heißt, oh, du versprichst voll viel in einem Snippet, dann klicken die User drauf und werden voll enttäuscht. Wollen wir alles nicht haben. Die grundlegenden Sachen, die, was man dazu noch wissen sollte, ist eben die ideale Länge für einen Title Tag, würde ich mal sagen. Aktuell ist zwischen 50 und 60 Zeichen und die ideale Länge für Meta-Description ist zwischen 140 und 150 Zeichen. Und was, was ich jetzt immer wieder höre und auch in diesen Anfänger-Videos zu SEO gesehen habe, ist, Meta-Keywords werden schon seit mehr als 10 Jahren von Google nicht mehr verwendet und könnt ihr getrost vergessen und nicht verwenden. Die Einzigen, die es verwenden, sind... Wenn du die Keywords einbaust, sind es äh, sind Konkurrenten, die gewissermaßen deine Recherche da abgrasen, weil du diese Keywords da ausfüllst. Genau. Und was sind jetzt Tools, die du verwenden solltest? Das Coole da ist, wir können ein tolles, äh, kostenloses Tool verwenden. Äh, und zwar springen wir da kurz drauf. Systrix... Nämlich von Sistrix gibt es ein cooles Gratis-Tool, nämlich den Serp Snippet Generator und der hilft dir, dass du die richtige Länge eben beim Titel und bei der Beschreibung ausfüllst und da kannst du auch eben Keywords hervorheben, was passiert, wenn zusätzliche Informationen, weil es hat ja auch wieder Einfluss auf die Länge und da kannst du perfekt testen, damit es möglichst genial aussieht. Und wenn du jetzt eben nochmal eben diese ganzen Informationen gesammelt sehen willst, dann gibt es hier unseren Glossar-Beitrag zum Title Tag, ist eben verfasst von der Marlis, das ist ein Senior SEO Manager bei uns, da muss ich unbedingt offensichtlich den Titel aktualisieren. Und eben, wir haben einen Beitrag auch zur Meta Description, auch wieder von der Marlis, da haben wir den Titel offensichtlich schon äh, richtig drin ähm, und da wird genau erklärt, worauf du achten musst, eben von wie das Ganze, äh, wie du das perfekt optimierst, dass Leute das klicken, Länge, Tricks, wie zum Beispiel Emojis und so weiter und das wird da alles schön gesammelt erklärt. Passt. Dann eben kurz wieder als Zwischending, ähm, falls du eben nur mal gesammelt alle Informationen brauchst, gibt es den Evergreen Media Ratgeber, wo alle großen SEO-Themen schön abgedeckt sind. Du kannst du durchklicken zu jedem Thema, was jetzt aktuell wichtig ist, gibt es hier einen Beitrag. Und dann kommen wir zu unserem nächsten Thema und zwar Content oder verzaubere deine Leser mit fantastischen Inhalten. Und was jetzt wichtig ist im Bereich Content und ein großes Missverständnis im, im, zu, beim Thema Content ist, im Jahr 2020 geht es um also ranken bei Google kundenzentrierte Inhalte am besten. Es geht nicht darum, irgendwelche oder ein paar Keywords in einen Text einzubauen, sondern es geht darum oder was sind wichtige Content-Faktoren, nämlich Relevanz, was wir schon gesagt haben, dass wir die Suchenden, die uns re treffen, Relevanz zur Suchanfrage, dann Vollständigkeit, dass wir alle Fragen vom Nutzer zu diesem Thema beantworten, beziehungsweise müssen wir das jetzt nicht unbedingt auf dieser genauen Seite beantworten, sondern wir können den User getrost auch auf Unterseiten schicken, weil wir nicht, keine Ahnung, Artikel oder beziehungsweise Seiten mit 20.000 Wörtern haben. Dann Lesbarkeit, dass das schön aufbereitet ist, mit Bildern aufgelockert und so weiter, mit Boxen und so weiter. Aktualität, dass diese Informationen immer wieder aktualisiert werden, weil die sind natürlich bei vielen Bereichen wahnsinnig wichtig. Und Genauigkeit, nämlich wenn du Zahlen nennst, dass die Stimmen bzw. dass da Quellen genannt werden und so weiter und so weiter. Das heißt, idealerweise werden deine Inhalte von einem Experten zum Thema geschrieben und im Anschluss eben attraktiv aufbereitet mit Bilder, Videos und vielleicht eben weg von einem UX-Designer. Und eben, was da was ich jetzt eh schon erwähnt habe, aber nochmal um das hervorzuheben, heutzutage würde ich jedem empfehlen, dass er seine eigenen Bild, äh, sein eigenes Bildmaterial aufbaut und eben auch dazu gehören aber auch eben eigene Videos, weil einfach das Ganze die Nutzerfahrung verbessert. Das heißt, die User sind länger auf deiner Seite, ähm, es baut Vertrauen auf und das alles in Kombination baut eine Marke auf, wo du auch wieder besser rankst bei Google. Und ganz wichtig auch wieder in diesem Kontext, ähm, Kurz wieder falsch wissen, vergiss unbedingt den Begriff Keyworddichte. Ja, das Keyword, für das du ranken willst, sollte idealerweise im Text vorkommen. Aber wenn du einen Text über dieses Thema schreibst, dann wird er vorkommen. Aber es geht jetzt nicht darum, oh, das ist die perfekte Keyworddichte, sondern du willst einfach gut und natürlich schreiben, sodass das angenehm lesbar ist. Das heißt, in der Regel reicht alles unter 1,5% keyword reicht aus. Alles, was drüber geht, dann wird es schon relativ schnell unangenehm zu lesen. Das Beispiel ähm, haben wir uns eh schon öfter jetzt angeschaut, ist diese Seite, was ist SEO, wie funktioniert SEO? Sieht man eh, Inhaltsverzeichnis, schön aufbereitet mit Videos mit immer wieder Unterbrechungen, mit eigenen Grafiken, ähm, schöne Call-to-Actions und so weiter. Super angenehm zu lesen und das ist, wie das Ganze ausschauen sollte. Und semantisch, was wichtig ist zum Thema, was ist SEO? Die wichtigsten Themen sind, was ist einmal SEO? Was bringt SEO? Für wen ist SEO geeignet? Was ist wichtig bei SEO in 2020? Wie lange dauert das Ganze? Was ist der Unterschied zwischen SEO und CA? Ähm, soll man es selber machen oder Agentur? Und so weiter. Das heißt, wir beantworten alle, alle wichtigen Fragen auf dieser Seite. Das heißt, Vollständigkeit ist auch erfüllt. neben Relevanz, Lesbarkeit ist erfüllt. Wir aktualisieren diesen Beitrag ungefähr jede sechs Monate und alle Informationen bzw. Zahlen, die wir nennen, werden auch zitiert und verlinkt. Dementsprechend auch Genauigkeit. Das heißt, alles gut. Äh, was sind jetzt Tools, die, was da praktisch dafür sein? Was ich aktuell am meisten empfehle, ist da. SAMRush äh, Writing Assistant, dieser Tool, was wirklich genau dein Content bewertet, auf, basierend auf mehrere Faktoren, aber auch eben so äh, nicht direkte SEO-Faktoren wie eben Lesbarkeit und so weiter. Wahnsinnig praktisch, eben vor allem für Leute, die was jetzt nicht so versiert sind mit dem Ganzen. Ich kann meine Keywords eingeben und dann gibt mir das Tool Feedback, ob mein Text gut optimiert ist für dieses Thema. Und es gibt tonnenweise Videos eben zu SEO-Text, ich nenne es ungern SEO-Texte heutzutage, ich würde es äh, konzentrierte Texte nennen. Das heißt einmal für, für Einsteiger eben die SEO-Texte SEO äh, FAQ, da beantworte ich so die, die geläufigsten Fragen rund um SEO-Texte, dann gibt es einen ewig langen Vortrag über wie man SEO-Texte schreibt und plant und wie man das Ganze angeht. Dann könnt ihr mit mir gemeinsam machen, wir ein Beispiel, wie man einen SEO-Text schreibt. Äh, schreibt. Das äh 34-Minuten-Video, wo ich das genau erkläre. Und zu guter Letzt äh, ein Video über Content-Design, wie ihr dann eure Inhalte schön aufbereitet, damit das jetzt nicht nur inhaltlich fantastisch ist, sondern auch vom Konsumieren sehr angenehm. Und von unserer Senior-Content-Creatorin äh, Sefa gibt es einen fantastischen Beitrag, eben wie man SEO-Texte schreibt, ähm, wo das wirklich... Die Sefa weiß nur weit mehr über SEO-Texte schreiben wie ich, weil sie ist da die Expertin, ähm, würde ich unbedingt empfehlen, diesen Beitrag zu lesen. So, und dann kommen wir zu unserem SEO-Best-Practice-Punkt Nummer 8 und zu unserem letzten Punkt, und zwar Off-Page-Optimierung oder baue eine gute Reputation für deine Webseite bzw. Marke im Internet auf. Und was die Off-Page-Optimierung ist, es umfasst alle SEO-Maßnahmen abseits der eigenen Webseite und hauptsächlich geht es um die Akquise von Backlinks oder Verweise, was wir am Anfang erwähnt haben, und Unternehmensnennungen. Das heißt, das kann nur die Name, der Name der Firma sein, kann aber auch Name, Adresse und Telefonnummer sein. Passt. Für alle, so als Grundverständnis, Backlinks sie sind gewissermaßen wie eine Währung bei Google. Google zählt jeden Backlink als Empfehlung von einer anderen Webseite. Natürlich kann ja auch von schlechten Websites empfohlen wo, äh, werden und wenn Google das Gefühl hat, dass dass der Algorithmus manipuliert wird, kann das Konsequenzen haben. Aber prinzipiell, wir unterhalten uns ja jetzt über Whitehead SEO. Wir holen uns von wichtigen Seiten in unserer Nische oder von großen Publishern und damit meine Zeitungen, da wollen wir Links, weil die sind die Links, die am meisten Einfluss haben. Und hoppala. Und eben zum Thema Unternehmensnennungen. Unternehmensnennungen nennt man im SEO-Bereich auch. Citations und die spielen vorrangig eben eine Rolle, falls du lokal in der lokalen Suche bei Google ranken willst. Weil das ist, wie Google ähm, abgleicht, ob deine Firmendaten stimmen und ob du wirklich tatsächlich ein echtes Unternehmen bist. Und was jetzt ganz wichtig beim, beim ganzen Thema ist, es ist der Sinn der Sache, dass Backlink-Gewinnung, äh, wenn du eine schwache Marke oder keine Marke bist, mühsam ist. Weil das, das macht es zu einem exzellenten Faktor, weil Google will ja bekannte, vertrauenswürdige Marken, große Projekte idealerweise ranken zu Themen. Und dementsprechend ist der Faktor Backlinks ideal, weil, wenn man keine Marke ist und unbekannt ist, dann ist es wahnsinnig schwierig, Verweise von großen Nischenautoritäten zu kriegen. Aber das ist der Sinn der Sache. Aber was man immer bedenken muss, mit jedem guten Backlink, den man sich erkämpft, wird die Sache leichter, man rankt besser, ähm, es baut sich immer mehr Brand-Awareness auf und das Ganze wird immer einfacher. Ein paar Beispiele für Backlinks, die wir jetzt zum Beispiel für Evergreen Media gebaut haben. Vor kurzem habe ich äh, einen Gastartikel für Ten geschrieben. Ähm, das ist in meiner Nische eines die wichtigsten Magazine äh, im deutschsprachigen Raum. Und da habe ich einen Artikel eben über Google It verfasst und eben unten aus meiner Autorenbeschreibung haben wir einen wunderschönen Backlink erhalten. Und dann habe ich vor kurzem bei der SEUS RAS, äh, dieser Konferenz, habe einen Vortrag gehalten und auf der Webseite von dieser Konferenz haben wir einen wunderschönen Backlink auf unsere Startseite und auf unseren YouTube-Channel, weil wir bauen auch Links auf unseren YouTube-Channel. Genau. Was sind jetzt Tools für die Analyse von Backlinks, das heißt, welche Backlinks hat die Konkurrenz und generell zum, zum Auffinden von guten Backlink-Quellen. Die besten Tools aus meiner Sicht sind Ahrefs, der Ahrefs Site Explorer, dann SEMrush, äh, ich glaube, das heißt Backlink Analytics und Majestic SEO. Das sind die drei Platzhirsche in dieser Nische. Moss ist auch noch, aber ich glaube, Moss hat weniger Daten als diese drei. Kann mir irren, aber ich glaube, da habe ich recht. Das heißt, das sind die Tools, die was empfehlenswert sind. Und wie jetzt schon bei den SEO-Texten haben wir ein Video, eben eine Backlinks FAQ, da erkläre ich, eben, beantworte ich die häufigsten Fragen zu Backlinks. Dann ein sehr aktuelles Video, wie man über das Thema Off-Page-Optimierung in 2020 denken sollte und was die Linkaufbaustrategien sind bzw. Taktiken, die am besten funktionieren. Und dann noch, eben weil es meiner Meinung nach die Taktik ist, die auch funktioniert, wenn du keine Marke hast und zwar das ist Outreach das heißt, wir schreiben Webmaster an und versuchen bei denen die Chance zu kriegen, einen Artikel zu publizieren und da gibt es ein Video eben über Blogger-Outreach, wie man das Ganze angeht, je nachdem wie viel Status diese andere Person, äh, Person hat. Das heißt, wenn es ein kleiner Blogger ist, dann ist es wahrscheinlich relativ einfach. Wenn es jetzt in meiner Nische oder genereller Celebrity ist, dann wird es mehr brauchen als nur E-Mail. E und das erkläre ich alles dort in dem Detail. Und dann gibt es diesen sehr, sehr umfangreichen Ratgeber von mir, wo ich genau nochmal das ganze Thema aufgreife. Von was darf man nicht machen? Was sind so die grundlegenden Sachen? Ähm, wie macht man Outreach? Wann kann man sich äh, Auswirkungen erwarten? Und so weiter. Und da ist auch nochmal eine Liste drin, mit den Methoden, die wir empfehlen zur Backlink-Akquise. Und das war eigentlich die komplette Übersicht über das Thema SEO. Nochmal zur Wiederholung: Das Mindset werde ich jetzt nicht wiederholen, weil, aber das ist ganz wichtig zu verstehen, wie der Algorithmus grundsätzlich einmal Sachen bewertet. Dann Schritt 1 bei jedem Projekt ist immer die Keyword-Recherche. Dann zu jedem Keyword, was wir recherchieren, müssen wir bestimmen, was die Suchintention ist, damit wir überhaupt wissen, was auf dieser Seite sein muss. Dann wollen wir natürlich unsere Seite an sich optimieren und kümmern uns um die On-Page-Optimierung und als Einsteiger. Besonders wichtig sind dabei die Architektur der Webseite, also auch der Seitenaufbau und natürlich die meta oder Google-Snippets. Dann wir wollen natürlich unseren Nutzern was bieten, das heißt wir brauchen Content und wollen diesen Content eben noch diesen fünf Faktoren, was wir gelernt haben, optimieren: Relevanz, Vollständigkeit, Lesbarkeit, Aktualität und Genauigkeit. Und damit wir in der in den Augen von Google auch an Bedeutung gewinnen, das heißt, dass Google sieht, wir haben eine wichtige Webseite, jetzt nicht eine prinzipiell wichtige Webseite, aber in einer bestimmten Nische zu einem bestimmten Thema, vielleicht zu einem bestimmten Keyword, dass wir wichtig sind, brauchen wir Backlinks, also Verweise von anderen Websites und so einfach ist eigentlich SEO, natürlich jedes Thema an sich ist wieder umfangreich, aber ich glaube das ist ein guter erster Überblick. Hast du weitere Fragen oder Tipps, dann hinterlasse uns einen Kommentar, falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unseren Kanal und kurz der Hinweis, wir haben einen Content-Newsletter, wo wir über unsere Inhalte auf YouTube, Spotify und auf unserer Webseite informieren, also unbedingt subscriben und vielen lieben Dank fürs Zusehen.